0: 野外在后头，他门都是开着的，有没有他电
1: 话？他们是湖南省津市市公安局的民警。二零一九年九月，他们数次来到湖北省公安县，
0: 试图发现一个人的踪迹
2: 。
0: 我们接到我们津实公安局啊，呃，云警行动的方案啊，安排我们派出所有这个追逃任务。这个登记表的姓名。叫张松敏，另外一个叫张显春，没带身份证
3: ，名字是不是已经改名了？我们也不清楚，就是说只靠着这一个名字，这个模糊的名字去找
4: 。聚焦一线，直击现场。根据相关的记录，张松明是湖北公安县人。1987年，他因犯盗窃罪被判刑六年。1987年8月31日，正在服刑的张松明伺机脱逃，此后便再也没了踪影。也就是说，至今张松明已经消失了三十二年。那么，脱逃之后的张松明去了哪里呢？三十二年过去了。还能够找到他们。一起进入今天我们关注的事件，了解他的来龙去脉
1: 。一次逃跑，苦涩半生，跨省追踪，探寻踪迹。逃亡三十二年，他咀嚼的是怎样的苦果？又将得到怎样的惩罚？《异乡人》一线正在播出。据了解，当年张松明是在服刑期间伺机脱逃的。多年来，对于他的追踪从未停止。二零一九年八月，随着公安部统一部署的“云剑”行动的展开，有关张松明的追逃行动再次发起。监狱的脱逃犯
5: 既有监狱追逃，我们公安也有职责，所以在这块我们和其新石监狱这里组成了一对一的班子，呃、嗯，联合追逃
1: 。把他以前的一些信息，我们重新的再进行了一些整理，然后汇集了之后。把它提供给了我们，真实的公安机关，呃，便于他们掌握第一手资料。我们也找了以前管理他的一些警察，看能不能捕
0: 捉的一些这个信息，便于他们下一步进行研判
1: 。据了解，一九八七年，张松明因盗窃自行车被判有期徒刑六年。由于事情发生在三十二年前，受条件所限。有关张松明的材料，只有一张纸质的在逃登记表。因为八七年的话
3: ，那个时候的话，呃呃，各、这个各、这个单位嘛，所谓的条件都也没什么指纹啊、DNA 比对啊之类的嘛，这些东西你现在想去确认他身份也还是比
1: 较困难。在登记表上有一张张松明模糊的黑白照片，并显示张松明生于一九六五年一月，家庭住址为。湖北省公安县官斗乡高桥村，对于逃犯这块，我们追逃主要还是
5: 要从他的根，说根就是他以前的老家，因为人在这个社会上，他首先还是要与亲人，如果亲戚朋友他不见面的话，这个人生活在这世上他也就没有价值了，这是绝大多数逃犯的一个心理，所以我们还要从他的根抓起。
1: 随即，专案组的民警从张松明登记的家庭住址入手，展开了调
0: 查。要查一下湖北省公安县关斗乡高桥村二组。关斗，关是斗，斗斗嗯，斗争的
6: 斗争，斗争的斗。公安县没有一个叫关斗乡的
0: 。没有吗
6: ？没有。
1: 办案民警经过查询后发现，登记表上所显示的张松明的家庭所在的乡镇并不存在
0: 。那我们查了这个公安县，湖北公安县的这个所有的乡镇，没有一个叫关斗乡的乡镇
1: 。这个情况的出现很是让人意外。那么，当年是张松明谎报了家庭住址，还是登记失误呢？经过分析，专案组认为也不排除地域名称改变的可能性
5: 。现在三十多年，我们行政区划这块大的行政区划可能没有没有改变，但是小的这种行政区划都已经合乡并镇啊，或者是这块可能名字都已经不同了
1: 。而经过多方查询，办案民警获悉了一种说法
0: ：在公安县，我有战友，就是说，哎。原来只有一个关东乡，那我们就是这么猜测啊，关关东乡和关斗乡，它才才有一点相似之处
6: 。但是它是一个村，我们当时考虑是不是以前这个关斗关东乡，是不是现在的高关东村呢？就是、说有有没有可能，他就是说把那个乡啊撤掉了，呃，然后呢，呃，变成一个村了。关斗与关东一字之差。且读
1: 音非常接近。经过分析研判，专案组认为登记表上的关窦乡高桥村可能有误，正确信息应该是关东乡高桥村，目前归属公安县闸口镇。随即，办案民警悄悄来到湖北公安县闸口镇
6: ，在当地，我们首先找到一位老人，是因为我们不能直接去那个地方嘛。我们到附近，啊，在那个高桥村，啊，找到一位老人。这位老人他一口说从来没有姓张的
0: 。他就会跟我讲：“那你得放心，我们这里没有姓张的，连姓张的都没有。”他说：“我八十岁了，这里的所有的家抽，呃，人员我都熟悉，因为他是八十岁的老人嘛。”呃，当时我们派出所啊，好像呃迷茫之中的。
1: 虽然找到了高桥村，却迎面被泼了一盆凉水。但办案民警不愿就此放弃，他们徘徊在高桥村一带，不时找一些村民闲聊
7: 。
6: 嗯、既然来了嘛，就要要确定说这个地方。如果是说不是这地方，我们也没有白跑一趟，下次就去另外一个地方。这个人年龄比较大，有五十多岁了。我们如果是问年轻一点的人，他肯定不认识。那我们说是不是找一个年龄大一点的？看见有一个老人就在那个自己的房子前面，我们就把车停到那边去了，然后就过去，呃，就和这个老人
0: 进行交流。我在这里有个姓张的人家啊，我们追寻这个对象嘛，叫张松明嘛。他说姓张的有，但是现在没有了，八五年就搬起走了
1: 。老人的说法让走访的民警为之一振，但他们仍然以拉家常的口吻持续着谈话
0: 。那我就问他，他家里有什么人？有些什么人？他就跟我讲了，他的大女儿叫张九英，他的大儿叫张强，他的二儿。叫张武，他的幺儿就是最小那个儿子，叫张松明。我说，我这下问对人了。当老人说
1: 出张松明这个名字时，办案民警暗自松了一口气。紧接着，办案民警又找到了张松明家此前居住的宅院。据调查，多年以前，张松明的家人将这个宅院。卖给了这位樊姓的老人，举家搬离了村子
4: 。他们家是什么时候？哪一年搬走的
7: ？我们是，就记不蛮清楚了。反正我的小儿大概是两岁，我的小儿两岁，我们搬来买的他那个屋。
4: 这个村里还有他附近，他还有他的家里人在住吗？还有他家里人吗
7: ？不知道。嗯，这个陈林不晓得他们有哪些亲戚，我们搞不清白。我
4: 说他家里人，就是、里家里没有
7: 人，没有人，没有人在这村里住的。范大爷说，在他的印
1: 象中，张家的确有三个儿子，他只记得张家的小儿
7: 子叫贤春。兄弟们只是晓得他叫贤春儿子，因为我跟他剃过头的。哦，你跟他
4: 剃过头。嗯、过头哎，小时候。说他多大？
7: 我剃头那时候，我剃的大概都有六七所以还在剃头。小时候看
0: 到过他，叫贤春儿，四川话叫贤春儿啊。那我就知说进一步核实，对了，因为我们呃这个逃犯登记表吧，体现了他的昏迷或者别名张贤春。
4: 在逃人员登记表显示，在逃人员张松明，别名就是张贤春，和樊姓老人所反映的情况相吻合。也就是说，按照既定的追逃方案，办案民警已经顺利完成了第一步。但是，张家毕竟已经离开原来的驻地三十多年了，在这三十多年里，张家究竟是怎样的情况？尤其是怎么样才能够发现？张松明的下落。我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
1: 。跨省暗访，知情人欲言又止，一张图片接近谜底，异乡人一线。继续播出。据村民反映，三十多年前，张松明的父亲就带着全家
7: 搬离了村子。搬到哪去了？公安啊，公安还是公安？哎哎，对，
4: 是哪个？是哪个？哪个镇呢、啊？搬到哪个镇？哪个乡去了
7: ？公安县呐、啊，县城呐。哦，搬到县城去了。哎哎，他的老头子他们全家都搬走的了
1: 。但经过走访。村里没有人能说出张家搬迁之后的详细地址，而经过相关查询，办案民警发现张松明被判刑后，他的户口随之被注销，而张家其他成员的生活轨迹也发生了巨大变化
0: 。他的父亲在零四年就是走失了，尸也没收到，失踪了这个人、啊，失踪了
1: 。据调查。张松明的父亲失踪，母亲过世，而张松明的兄弟姊妹也早已各自成家，到外地谋生去了。曾经的张家在公安县似乎已没有了任何痕迹，对张松明去向的调查工作似乎走进了一条死胡同。那么，这么多年，张松明真的没有再出现过吗？你你
4: 也是这个村的吗？啊，你也是这个村的是吧？是的。
8: 啊，那个贤村你认识吗？
4: 认什么？贤村，张贤村，就原来住这一家，
6: <四>他们家那个小儿子。
2: 小儿子就是啊
6: ，哦、最近见过
4: 吗？没有。什么时候？什么时候见过？啊，我看见过的。啥时候看到过的
1: ？还上一年呢。村民无意中流露出的这种说法，让办案民警很是兴奋。难道张松明仍然生活在公安县？而接下来的走访，让办案民警确信。张松明很可能并未远离。他这跟年轻人打交道还不够我们打交
4: 道，是吧？他是做干什么的
6: ？啊？他
4: 我说他不是他都过来的人搞事搞什么事呢？不晓得搞，不晓得找不到他的
1: 。随后，办案民警又设法找到村里的一些年轻人了解情况。正像村民们说的那样，张松
0: 明的确和村里的一些年轻人有来往。我就进一步问了，我说有他的联系方式没有？他说有啊，他给我留了一个手机号码，他把手机给我一看，他称的叫张叔，称他为叔叔叔，那这个信息我就很感兴趣了
1: 。虽然还没有摸清张松明的具体下落，但直觉告诉办案人员，目标已经越来越近了
6: 。他记在笔记本上面，我顺手呢。就把这个号码存在我的手机上面。你把你一个新新的电话号码存上去了之后，他就会弹出来一个有新朋友可以添加。而我一看，弹出
0: 来就是一个人的头像，还有抱一个大狗。但是我们就判断了嘛，他弹出的头像有可能是他本人，是不是？有可能是他的老板，有可能是他的直系亲属或者要好的朋友。啊，不一定是本人，我们是有几种情况，也有可能是本人
1: 。办案民警注意到，有关微信头像下面的标注是“老张专业防水”，那么这个人会是在逃的张松明吗？他是在做防水生意吗？随即，办案民警对有关手机号进行了分析研判，试图发现该号码使用人的关联信息。果然，重要的线索出现了。一六年有一个拿快递的信
3: 息，留下了这样一个人名，这个人名就是,就是比较清楚，叫张生明嘛。然后我们通过呃在工商部门去查，也有也了解了这个人呢，也是在工商部门有注册，投资了一个五十万的五十万那个就是注册资那个
1: 资金的一个防水公司这样子的。通过相关信息查询，办案民警发现，有关手机号码的使用人叫张生
0: 明。是一家防水公司的老板，他本身叫张松明，是不是他就字张和明都没改，就改在中间这个字呢？那我们进一步啊，就调取户籍资料，就排查啊，排查了很多户籍资料，就发现张世明，生活的生呢，有一点这个接近了这个追逃登记表这个情况，但是年龄小了两岁，原来登记的是六五年的。
1: 那么，这名叫张生明的人会是在逃的
0: 张松明吗？追逃登记表上面，那时候他是十九岁嘛，那时候也黑白的，很模糊，根本看不清什么。而且他微信的照片也很年轻，那么现在户籍这张照片又像个又像个像个老头，所是三张照片，我们这捕捉的三张照片，那都是呃，区别都是很大的。
1: 经过相关查询，办案民警发现张生明的户籍地址和他注册的公司地址是一致的。随即，一组办案民警悄悄来到了相关地点。是一个三楼的
3: 一个一个一个楼房，比较比较破烂，从外表看比较破烂。
8: 有
3: 人住吗？嗯，当时我们不确定有有没有人住，我们只知道在这个门口停了一辆摩托车。停了一辆那个女士的摩托车，我们就判定呃断定，既然说这个门口能够停
1: 下来这样一个呃摩托车，里面应该是有人住的。当晚，几个民警分头蹲守在该房屋周围，希望能够发现目标。因为它这个胡同有两条路。两条路口，我们必须得保
3: 证把一切的那个意外都得把它截断，就是说，嗯、呃，两边都会有人，都会派派有人。晚上的话，我们一直蹲守到凌晨早上七点钟。就
8: 没有没有发现人
1: 吗？没有发现人，没有发现人进出。整整一个晚上，没有任何人出入有关房屋，这让蹲守的民警很是失望。难道这里仅仅是一个登记的地址？和目标人物并无实际联系。无奈，办案民警又找到附近的居民了解情况
2: 。他没有在这住，他是租了搞仓库。哦，那他来过吗？你好多年没住了，那老板你好多年没在这里了
1: 。原来这栋房屋是被人租来当库房用的。房东说，租房子的人情况他并不了解，并且那人已经很久没有出现了。原以为很快就能接近的目标，似乎又无迹可寻了。经过分析研判，专案组决定仍然从电话号
0: 码入手展开追踪。我们打电话说我们要做防水，呃，你是你在你微信这里发的是老张防水啊，呃，我们来谈下价，约到你什么时时间到哪里看一看
1: 。于是，在当地警方的配合下。办案民警和张生明进行了电话联系。当时我们给打一个电话，打接个电话
3: ，他说没有在湖北光纤，他在外面工作，在外面也给别人做防水
6: 。嗯，这样子啊，
1: 他说没时间。初次通话，张生明回绝了，但办案民警仍然很兴奋，并继续和对方保持联络。果然，两天后，张生明来电话说愿意见面谈谈
0: 。由他来，他就同意出来了。我们约在湖湖北省公安县，呃人民医院旁边的一家酒店北侧的一个小区的
1: 。获悉这一信息，专案组立即布置了抓捕方案。二零一九年九月二十三日中午十二点左右，当地警方的两名民警扮成夫妻出现在约定的地点。时间一分一秒的过去，目标。会出现吗？大约四十分钟后，一名男子骑着一辆摩托车驶进了约定地点
0: 。那我们的侦查员通过我们将近一个月的时间呢，呃、啊，来比对啊，也认识他了。啊，他开个摩托车这么经过的时候，啊
3: ，就认出他了。然后他他也是比较警觉，说实话，他没有直接来到这个小学，也没有直接进到这个广场。他围绕这个小区，围绕这个马路，他骑摩托转了一圈
1: 。骑摩托车的男子先是骑车在周围查看了一下，然后他才又掉头回到了约定地点
3: 。他也很非常非常淡定的配合我们，然后跟着我们上了警车，就是后面也一言不发。差不多真真的有四十分钟。他说我知道了，他说你
1: 们应该是常德那边过来的了。随后张生明承认自己就是张松明，表示愿意配合警方，并请求民警允许自己给女儿打一个电话
4: 。他说被抓起来我说你来告诉我，还被服了？你抓起来了？我说你如果说是，假设是说跟他起争执啊，或者是有肢体方面的冲突啊，像我们啊，也也应该是在当地啦。然后我就我爸我说是么子事，你不晓得，他说还没出生，我说是么子还没出生呢？对，没错，嗯，可以，可以，可以。大家赶紧
0: 帮我打个空调，打个空调，一
2: 会就那个。好了，就交给你们了，行了。好好好，谢谢啊，啊，辛苦辛苦，兄弟
0: 们。空调，空调，我就不好意思，我们全部给打一张啦
2: ，啊，打一张可以啊，打一张，打到
4: 外面，打到前面。时隔。三十二年，张松明再次回到了监狱。对此，张松明表示，他愿意接受相关法律的惩罚。他说，这些年在不知情的外人眼中，他事业上小有成就，过着衣食无忧的生活。但是，如果时光可以倒流，他绝对不会选择逃跑，在惊恐和纠结中度过这三十二年的光阴。从张松明到张生明，一字之差，隔着的是难以言说的苦涩。那么，三十二年来，张松明到底过着怎样的逃亡生活？他又经历过哪些挣扎
1: ？改变身份，罪责无法抹去。从逃犯到老板，惊恐从未远离。异乡人一线继续播出。二零一九年十月下旬，在关押场所，记者见到了张松明
2: 。我自己要求过，我说呢，我呢想呢，要求记者采访一下，我说一下呢，这个像我这样内型的。在逃人员的，啊、呃，也不要逃了，自觉的自首，争取政府这个宽大处理，还可以减点刑。这是准备犯罪的，千万不要犯罪了。这个我们这个中国是个强大的国家，这么好的形势，你像现在，以前做小工都是一百五一天，像我我请的小工都是两百块钱一天，还、哎、管上中饭，多好啊。不要去犯罪了！我在这里就提醒大家，这是我亲身的体验，呃，经历过来的
1: 。张松明说：“逃跑的三十二年，对他来说就像是一场噩梦。
2: ”那时间年轻嘛，一直还是二十来岁，一直这么多年了、啊，跑出去那真的是受罪，这个心里、啊、压力特别大，经常这个做梦。啊，这个是事实做梦啊，那不是讲的假话啊。现在就是好像，哎呀，在抓，再抓，在抓，在抓，一醒来了，哎，还是又是还是在床上啊，还没抓走
1: 。一九八七年，张松明被判刑时，他已经是一名父亲了。为了躲避有关部门的追踪，他带着妻女逃离了家乡。逃亡途中，他的小女儿又出生了
2: 。好啊，他们跟我在逃。我最其实我最对不起的就是我的我的女儿两个女儿了，反正我也跑，他们也跑，他们其实是无辜的。和我大女儿说：“那爸爸怎么又要又要搬家了？”其实我又不能跟他说，她那时间都有十来岁了。我说这个地方不好，我说换一个地方。反正全家都都跟着我跑
1: 。张松明说。他带着家人四处逃亡，先后到过新疆、云南、四川等地。因为他学会了建筑防水的技术，维持一家人的生计倒也不难。但他从来不敢在一个地方过久停留，对年迈的双亲的挂念，更是让他寝食难安
2: 。老是挂念，哎、呃，这个母亲呢、啊，父亲养老啊，我没有孝顺他们，只是呢为我在操心啊，就是七八十岁了都在为我操心。我只记得，我母亲这个有一次大病的时间，他就跟我姐说：“他说这个我是家里最小老幺嘛，最小的。他说这个小鬼啊，不知道怎么在搞。他说呀、啊，不知道是在外面是死了是活了，反正没音信。这其实这个话传到我里面，我的心里真的像刀在刀在烧。
1: ”几年之后。不堪逃亡之苦的妻子带着女儿离开了
2: 。我老婆是九四年就离开我了，嗯嗯，他、嗯、就也就跑跑越了。嗯嗯，他、嗯、说：“哎，他妈这里跑那里搬，他这个他一在这里搞几年呢，搞得比如说这个举、这个例子啊，这个人睡觉呀，睡点热乎气呢，起来呢，哎又要跑了。”
1: 当年张松明在湖南金市被判刑入狱，由于当时的信息不发达，他被判刑入狱以及脱逃的事，湖北公安县很少有人知道。另外，入狱时他的家庭地址登记又出现了错误
4: 。就是在你脱逃的时候，为什么当时反映你的坐坐址为什
2: 么是关斗乡呢？是他们记错了，还是当时你说错了？我们我们那个地方啊，我。嗯应该是关东乡、啊，像现在的话，我们老老家是又是改成闸口镇了。嗯嗯、反正他改了几个地方
0: 。也许他讲错了，也许在当时的这个这个监狱的民警或者是办案人员登记错了
1: 。据了解，几年之后，趁着当地统一办理身份证的机会，张松明以张生明的名字申请办理了一张身份证。不仅名字变了，年龄也减了两岁
2: 。户口本是谁给我，的我都忘了。我还要问了，我说怎么小了两岁？我是六五年嘛，这个是搞的六七年嘛，我是怎么小了两岁？他说这个就不知道了，他说要去问老头子了，这个这么样？因为能是我我父亲去办的。虽然
1: 有了身份证。张松明仍然不敢回家，包括父亲失踪、母亲过世
2: 。我知道，但是我也不敢回来呀、啊。我只能在很远的地方呃躲在一边，流点眼泪呀、啊。在家里的人也不怎么联系我。回来了，兄弟姐妹都怕受牵连的，怕连累他们。他就说，呃，有什么的话，你赶快走吧，你赶快走吧，就就是这样。
1: 由于逃亡，张松明妻离子散，他不敢回家，不敢过多与人交往，他把全部心思都用在处理防水技术上，希望靠这一技之长安身立命
2: 。像这个堵漏漏水的话，人家去堵的话，去搞的话，呃，一次、两次、三次，不见得搞得。把它搞得好，我一去一次，因为我时间还是比较搞得长嘛，还是有点技术的嘛，一搞就不漏水了，这个名气就有点搞不出去了
1: 。就这样，一年又一年过去了，张松明也渐渐放松下来。几年前，他回到了公安县，并注册一家防水公司，因为技术好，生意也还不
2: 错。反正小打小闹，我也就是就是通过这个跑的事，从从这个监狱里跑的事，就不敢不敢声张嘛，就是就是偷偷摸摸、偷偷摸摸搞的嘛。嗯，嗯<对>。你
4: 那个能能赚多少钱？每年想想你现在就是出
2: 事之前，哎，赚不了多少钱，那个要要要要要要碰运气的。去年赚了一百多万。
1: 多年来，想到由于自己的过错给家人造成的痛苦，张松明也有意在各方面补偿自己的女儿，以减轻内心的愧疚
4: 。他以前，然后前十几年在外在外地打工的时候，我哥哥反正是、啊啊、反正就是你说没得那个，反正自己身上就一分钱都不留，都要就是给了我，反正就是。隔三差五就是那个人从那出来，隔三差就给你很多来了，反正是我好多就是我就是我，就两个技能，就加两个技能，都给都给拿起
1: 来。对亲人的愧疚可以补偿，而在法律上的欠账也必定要还的。二零一九年九月，张松明从村民的风言风语中听到了办案民警去村里调查的消息。
2: 就说来了四个公安局的，我说我知道这个事，我说我想把这个公司的账啊，全部把它结了，想把这个事去了算了。我说，我说我这个年纪大了，跑了几十年，我说我也跑累了，不想啊不想跑了
1: 。二零一九年九月二十三日，当张松明接到那通要求做房屋防水的电话时，他知道该来的终于来了。罪犯从监狱脱逃，构成脱逃罪。不管是
3: 六十年代、七十年代还是八十年代，一旦脱逃了之后，我们监狱的态度是：一日脱逃，终身追捕
4: 。张松明脱逃了三十二年，根据相关法律规定。张松明将会受到怎样的判决？坚持追逃的社会意义又是什么呢？我们来听听中国人民公安大学王大伟教授的解读
8: 。他原来是盗窃罪，啊，已经那个依法被判处了有期徒刑。那么他在服刑期间，他脱逃了。那么我们刑法三百一十六条有个专门的罪名叫脱逃罪。那么脱逃罪一般来说是除。啊，五年以下有期徒刑或者拘役。因此呢，对他的惩罚肯定会比原来要重得多。那么这两个罪名呢，都要惩罚。如果你的脱逃，我们不给你追究的话，不给你惩罚的话，那么是对人民的不负责任，也是对正义的一种啊亵渎。所以呢，我们说这个脱逃罪必须要依法呢给予狠狠的打击。那么这些年呢，我们在追逃这个方面呢，也取得了很大的成就。比如说网上追逃啊。啊，线上和线下结合的追逃啊，实际上其实就是一句话：法网恢恢，疏而不漏。不管你逃到天涯海角，最后还难
2: 逃法律的对你最严厉的惩罚。